0: Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades, específicamente el Programa Universitario de Estudios de Género. Para ello tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Marta Lamas. Ella es etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Profesora, investigadora de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, actualmente adscrita al Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM profesora del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, integrante del Comité Editorial de Antropología del Fondo de Cultura Económica, integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública, integrante del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, integrante de la Asamblea Constructiva del CONAPRED, autora de cinco libros y compiladora de otros tres, autora de más de 70 ensayos publicados. Sus libros más recientes son Cuerpo, Sexo y Política, Editorial Océano, 2014, y El Largo Camino hacia el Ile. Mi versión de los hechos fue UNAM 2015. Marta, bienvenida, qué gusto Hola, tenerte aquí.
1: Bernardo, muchas gracias.
0: No, Qué bueno que, que estés con nosotros. Yo uh -huh. creo que un, también este va a ser un largo camino, corto porque nomás son 56 minutos, pero bueno. Eh, cuando empezamos a entrar en contacto con Marta, me hizo favor de recomendarme este libro que tengo aquí, del cual hablaremos, Mi largo camino hacia la ILE, mi versión de los hechos. ILE es interrupción legal del embarazo. Y también ella sugería otro tema que a mí también me encantaría que tratáramos, que era el del comercio sexual, que me decías que es tu,
1: ¿Tu interés actual, más, sí. más
0: actual. ¿no? Pero yo quisiera, Marta, que empezáramos. ¿Qué es ser mujer?
1: Yo creo que hay muchas maneras de ser mujer. A lo mejor puedo hablar de qué es ser feminista, qué es ser una mujer con conciencia de todo lo que la cultura impone en términos de la diferencia sexual. La cultura dice que hay cosas propias de los hombres, propias de las mujeres, que somos distintos, que somos complementarios... Y esa imposición cultural, que es distinta según la cultura, no es lo mismo en un país musulmán las ideas de que es lo propio de los hombres y las mujeres, como tampoco lo es en un país escandinavo. México está como a la mitad, ¿no? Ni tenemos la liberalidad y la flexibilidad de los escandinavos, ni tenemos la rigidez en cuanto a los, a los papeles de hombres y mujeres que hay en los países musulmanes. Y bueno, yo insisto que hay muchas maneras de ser mujer, que no hay la mujer con M mayúscula, hay mujeres de distintas clases sociales, de distintas culturas, de distintas religiones, con distintas orientaciones sexuales, ¿no? Entonces, yo soy una mujer feminista, soy una antropóloga, soy una mujer de izquierda, soy, diría vais una elurofílica, o sea que tengo pasión por los gatos. Y soy una profesora de la UNAM desde hace muy pocos años, cinco años para acá. Y es, en este momento, una de mis grandes satisfacciones de la vida.
0: ¿Es difícil ser mujer?
1: Es difícil ser mujer de ciertas clases sociales en ciertas zonas del país, yo he sido una mujer privilegiada por mi origen de clase, por el capital cultural y económico que han tenido mis padres. Yo no, no he vivido situaciones ni de violencia, ni de discriminación, ni de opresión, aunque tampoco me escapo del machismo cotidiano que hay en nuestro país. Pero más que es el difícil ser mujeres hay dificultades distintas, yo tengo una vida, insisto, bastante privilegiada, trabajo en lo que me gusta, tengo, digamos, muchas gratificaciones constantes en mi vida, no tengo un riesgo económico, entonces yo no me siento sufriendo por el tema de ser mujer, en todo caso, sufro por muchas de las cosas que le pasan a mi país y a mi gente, y veo que hay muchos hombres que Están en una peor circunstancia que la mía. Por eso hay, un, hay una mirada feminista que, que yo no comparto, de la cual discrepo, que plantea casi como que todas las mujeres son víctimas y todos los hombres son victimarios, y yo pienso que eso está mucho más mezclado que hay mujeres victimarias y que hay hombres víctimas y que hay muchos privilegiados. Bueno, hay muchos más sufrientes que privilegiados en nuestro país, en todas las clases sociales y en todas las regiones, edades, religiones. Me cuesta mucho hablar monolíticamente de la mujer. Creo que siempre hay que hacer un esfuerzo de decir las mujeres, los hombres y las quimeras, porque ahora también hay quimeras, <risa>
0: Y en esa generalización de las mujeres, los hombres, yo creo que hay tantos casos tan diversos uh -huh. que no podemos ser blanco y negro, ¿no? Claro. Está lleno de tonos y de matices que, pues como la sociedad misma, ¿no? como el mundo mismo. ¿no? Hace un momentito me, me, me platicabas que te marcó mucho una conferencia de Susan Sontag. De hecho, en, en el libro, al, al, prácticamente sí. en las cinco primeras páginas la mencionas, y dos observaciones o dos hechos muy concretos, que se habló de política sexual y de la cuestión femenina.
1: Sí, bueno, piensa que esto fue en 1971, cuando sí. era el despertar de esta segunda ola del feminismo. Yo venía, digamos, ya con una conciencia de izquierda, tuve el privilegio de estudiar en la escuela de la Ciudad de México con maestros que venían de la Guerra Civil Española, liberales, anarquistas, marxistas, y, y mi maestro de doctrinas filosóficas, Francisco Carmona Nenclares, nos enseñó marxismo y para mí fue así una caída de 20 impresionante, pude entender muchas de las cosas. ...que veía yo en, en México, que me dolían de la pobreza, de la desigualdad, ¿no? Y yo empecé a, a militar, a ser activista en grupos de izquierda, más vinculados al trotskismo... ...pero en 1971, justamente siguiendo el trotskismo, había una conferencia de Mandel, de Ernst Mandel... ...en la UNAM, en Ciencias Políticas... Y después de la conferencia de Mandel venía Susan Sontag, que yo en ese momento, en 1971, a mis 23 años no tenía ni idea quién era, y pensé que iba a ser una trotskista que iba a hablar. Y su discurso fue absolutamente rompedor de todo lo que yo conocía. Habló que así como había opresión y lucha de clases, también había opresión en las relaciones personales entre hombres y mujeres, que la sexualidad era un campo de batalla, que la cultura imponía restricciones a las mujeres y a los hombres en torno a la sexualidad, pero que las restricciones a las mujeres tenían que ver mucho con esta idea de que la sexualidad de las mujeres se tiene que dar Dentro del matrimonio con fines procreativos y que cualquier conducta que se salga de eso, pues eras una puta, una mujer indecente, una zorra. Y bueno, a mí me... bueno, además Susan Sontag hablaba espectacularmente, me impresionó muchísimo. Y al terminar su conferencia, un grupo de mujeres, las seguimos, nos sentamos en uno de los prados ahí de la UNAM... Y le empezamos a decir que nos hablara más de feminismo, que nos dijera qué podíamos leer, qué podíamos hacer. Entonces, yo marco mi inicio, digamos, intelectual en el feminismo con esa conferencia de, de Susan Sontag, aunque si tuviera que marcar un inicio afectivo o emocional, pues tendría que poner a mi mamá, que era una gran feminista y que, que me trató de una manera muy igualitaria con mi hermano, que siempre me transmitió la idea de que una mujer valía no por su aspecto físico, sino por el trabajo que desarrollara, que siempre me alentó a, a, a independizarme, a ser autónoma. entonces tengo, Pero eso estaba como en el sustrato, lo daba yo como por sentado. Y nunca había yo reflexionado en términos teóricos hasta la conferencia de Susan Sontag ¿Y eso te cambió? Y eso me cambió, imagínate, cómo me cambió de 1971 al 2016, pues llevo 46 años, ¿verdad?, siendo feminista, y dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ya llevo tanto tiempo en esto, <risa> que sí, sí me cambió.
0: ¿Crees en el feminismo?
1: Creo que hay muchos feminismos. El feminismo, digamos, si se lo entiende como esta lucha para que la, des, la diferencia sexual no se traduzca en desigualdad, pues sigue siendo vigente. Creo que ha habido un desarrollo de la teoría feminista muy interesante y creo que los grandes filósofos y politólogos están discutiendo con ese feminismo intelectual. Pero también como pasa con muchas posturas teóricas, a la hora de aterrizar eso en la práctica... ...pues se cruza la condición humana, se cruzan las diferencias... ...y en México hay varias tendencias feministas... ...yo no me reconozco en algunas de ellas, ¿no? ¿Muy cuáles? Pues, por ejemplo, hablando del tema del comercio sexual... ...hay muchas feministas que comparten este nuevo abolicionismo... ...de que hay que acabar con el comercio sexual... Y que el comercio sexual es un problema. El
0: comercio sexual se refiere a la prostitución, a las mujeres en las esquinas vendiendo su
1: cuerpo. A las esquinas y en los... Sí, pues, y en
0: los burdeles y, y en, en lo los sea.
1: departamentos de Santa Fe y... y todo Y no solo a las mujeres, también hay hombres que claro. venden. ¿no? Pero la palabra prostitución solo muestra a quienes se venden. Me gusta más hablar de comercio sexual porque ahí hay quienes se venden y quienes compran. Claro. Y hay todo un tema con los clientes de sí. la prostitución, de lo que no se partes. habla. Entonces, yo creo que en términos así utópicos, a futuro, dentro de un siglo o más, cuando ya las relaciones de mercado se hayan desvanecido y los seres humanos podamos tener relaciones libres, pues de alguna manera el comercio sexual con otras relaciones mercantiles desaparecería. Pero en este momento pensar que hay que prohibir el comercio sexual en vez de pensar en darles derechos laborales a quienes trabajan en el comercio sexual, pues es una de las diferencias que nos enfrenta a varias feministas algunas de ellas amigas mías cercanas a quienes quiero mucho. Y te digo, hay, hay muchas diferencias. Creo que ha habido un feminismo muy preocupado por el tema de violencia hacia las mujeres y que ha olvidado la violencia hacia los hombres y que ha olvidado la violencia económica. ¿no? Entonces, es muy difícil cuando uno ve la complejidad de que estamos viviendo política y social pensar que puedes priorizar solamente un aspecto de la tremenda violencia económica, política, simbólica, sexual, en cómo está entretejido en este momento nuestro desgarramiento del lazo social. ¿no? Entonces, hay grupos que tienen reivindicaciones que a mí me parece que ayudan a, a que la sociedad plantee que es necesaria mano dura, que hay que castigar, hay una especie de giro punitivo, ¿no? vamos a meter a los hombres a la cárcel y vamos a castrar a los violadores y una serie de medidas que no están como viendo la complejidad de todo el panorama. Y, y no me siento cerca de esas compañeras feministas. Puedo entender cómo han llegado a esas posiciones, puedo compartir algunos de sus reclamos pero me parece que si ha hecho algo el feminismo en el siglo XX, a finales y ahora, a principios del XXI, es mostrar que esta problemática de género nos afecta a hombres y a mujeres por igual, con contenidos distintos, porque la masculinidad es distinta que la feminidad, pero de igual manera, con igual fuerza, que estamos igual de troquelados por esta cultura que dice lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres y que si bien tuvo su razón de ser el feminismo, de arrancar como una lucha de las mujeres por alcanzar derechos, derecho a estudiar, derecho a votar, derecho a gobernar, etcétera, en este momento o ampliamos esa mirada e incorporamos lo que les está pasando a los hombres con la carga de la masculinidad, con las exigencias de la virilidad y de cómo eso ¿Está mezclado con todo lo que está pasando en el país o no vamos a ser capaces de hacer una, una política, una película iba a decir, imagínate qué lapsus, una política que realmente transforme estas ideas culturales sobre qué es ser hombre y sobre qué es ser mujer?
0: Yo... yo. Percibo, a ver si estoy en lo correcto, por favor, si no me corriges, que a partir de todo esto, independientemente de la radicalización de ese feminismo que tú hablas, pero que hay otro que no es tan radical, creo yo, yo creo que los hombres mismos hemos sido motivados o se ha propiciado una reflexión. También de quiénes somos nosotros.
1: Ah, claro. ¿Y ¿Quiénes de...
0: somos? O sea, el asunto del género no solo se fue para el lado femenino. También de repente dicen, bueno, ¿y, ¿y nosotros qué? Claro. ¿Nosotros qué? Porque pues, son dos partes del mundo. No es una y otra.
1: Pero fíjate, Hernando, que para las mujeres ha sido más fácil protestar por la carga de la feminidad. Porque si una mujer llora, protesta, dice, no hay problema. Para los hombres es mucho más complicado protestar porque la carga de la virilidad es tú que te aguantas y eres hombrecito y no lloras y no protestas.
0: Es el, el prejuicio y la imagen de siglos.
1: Entonces los hombres están en unas situaciones laborales de exceso de horas y no se pueden quejar de unos horarios brutales en las oficinas de gobierno y en la empresa privada hasta las 10, 11 de la noche, sin poder tener una vida privada, sin poderse hacer cargo de los hijos, sin poder una serie de cosas, porque como son machos y se aguantan y no pueden protestar, situaciones de peligro, porque la policía y los soldados son solamente hombres, digo, los que están en las situaciones más riesgosas, ¿no? Se tienen que aguantar. Entonces... Claro que ha habido grupos de hombres que han reflexionado sobre la masculinidad y han escrito, ¿no? Hay un pensamiento político, teórico, intelectual de hombres feministas, o por lo menos interesados en esta cuestión del género, pero en la población, tú no ves a muchos hombres protestando por las cargas de la masculinidad y de la virilidad, y tú no ves a nuestros políticos diseñando políticas públicas que tomen en consideración una cosa mucho más más equitativa entre hombres y mujeres. Entonces, por eso el feminismo sigue estereotipado como una lucha de mujeres, porque son pocos los hombres
0: mujeres sufridas, que se asumen.
1: ¿no? Mujeres víctimas. víctimas. ¿no? Y es, eso, digo, como si no hubiera también lo que Freud llamaba la ventaja de la enfermedad. No Ha habido una ventaja de ser víctima en términos de gratificaciones, de que te cuiden, de que te mantengan, de toda una serie de cosas. No Los hombres... Tienen que proteger a las mujeres en términos culturales, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay pensadores y activistas, hombres, que están diciendo, oigan, también a nosotros no nos sirve este sistema de género, estas relaciones de género. Pero tú no ves grupos organizados como las feministas que están organizadas. Y no hay un discurso de nuevas masculinidades más que en las universidades, en algunos grupos de élite. Pero no está en la clase política. Y en la clase política sí hay un discurso no feminista, sino mujerista.
0: Mujerista.
1: No, las que reivindican todo el tiempo derechos de las mujeres y cuotas y todas de cosas que para mí es, es muy mujerismo, ¿no? Que es el primer paso antes de volverse ya feministas.
0: Yo creo que hay un atavismo casi cavernícola en los hombres, ¿no? Es de, tú vas y matas al dinosaurio y lo traes, y traes el pedazo de carne, y lo que tú dices, eso es una actitud, ¿verdad?, de, 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 de fuerza, de que tienes que ser así, no puedes llorar, ¿cómo vas a, que, a cargar al niño? Claro. ¿Por qué no? figo ¿por qué carambas no?
1: Es, es bien difícil, fíjate que la diferencia sexual, la sexuación,
0: dimorfismo sexual
1: es tan es tan fuerte en términos simbólicos y en términos materiales, o sea, el hecho de que las mujeres son las que conciben, gestan y paren, ¿verdad? Tiene un impacto y todo lo que se construye en torno a esa a la sexuación, ¿no? Y al mismo tiempo vemos y ahora con la llegada del señor Jorge Bergoglio es como muy evidente que va a ser un grupo de hombres con voto de castidad, sin relaciones sexuales con las mujeres, los que van a dictaminar si las mujeres pueden disponer o no de la sexualidad y de la reproducción en su cuerpo, ¿no? Entonces, cuando una socióloga española, que me encanta, que se llama María Jesús Izquierdo, dice, es que somos patriarcado como cultura. El patriarcado también se encaja o lastima o limita a muchos de los hombres que no están en las posiciones de poder, pero en el patriarcado mandan los patriarcas. Y nosotros en México, el poder político, básicamente masculino, el fuerte, ¿no? Hacienda, gobernación, el ejército, la marina, las procuradurías, ¿no? Ahí les dan
0: turismo, Con, relaciones. Claro,
1: el poder económico, ¿no? los grandes potentados de este país son hombres. El poder militar y el poder eclesiástico, ¿no? Y claro, hay grupos de mujeres que empiezan a ocupar posiciones políticas, ¿no? Pero reivindicaciones como la del libro, del largo camino a la interrupción legal del embarazo, que debería de ser una decisión de quien se embaraza, si sí o no ese embarazo, está absolutamente acotada, ¿no? Por el poder eclesiástico y por el poder político. Entonces... Vas viendo que, por lo menos yo veo en mis 45 años, sí veo cambios. veo Yo veo hoy en el metro, muchachos jóvenes cargando un bebé y una pañalera, cosa que hace 45 no, años era...
0: Casi casi que te linchaban. No,
1: ¿no? era imposible. Te aventaban ¿no?
0: del metro, ¿no?
1: Yo digo, no sé, te hubieran gritado maricón o mandilón o alguna cosa, ¿no? Entonces, sí hay cambios en las prácticas de hombres y de mujeres, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Pero hay prohibiciones que uno dice, ¿cómo es posible, no? O sea, hace siete años, no, hace nueve años, se despenaliza el aborto en la Ciudad de México. Y en 17 estados de la República, la Iglesia y los grupos conservadores operan una reforma para impedir que haya una despenalización similar. Y entonces empiezan las mujeres de todos los estados de la República a venir a abortar legalmente a la Ciudad de México. Y tenemos que los grandes hospitales que dependen del sector salud federal, no del sector salud del gobierno de la Ciudad de México, ¿no?, no hacen la ILE, el Seguro Social no hace la ILE, el ISTE no hace la ILE, y de repente tenemos a los políticos haciendo declaraciones de que están muy preocupados por los embarazos de las chicas adolescentes, que hay niñas de 10 años embarazadas por una violación del padrastro, del tío, del abuelito, ¿no? Bueno, Paulina bueno caso cuando es que de Paulina, ahorita platicamos
0: sí. quiero que le platiques a la gente de Paulina sí
1: pues Paulina lo, es, es un, un tema que quienes Yo, en el año 2000 estaban atentos que, que, que
0: empecé a alucinar qué es esto no, no, pero no, por favor Marco
1: no Paulina fue el caso de una niña de 13 años que es violada una noche y queda embarazada en esa violación heroinómano. sí aquí, sí ¿no? por, sí entraron a robar estaba en la casa de la hermana y ella, esa misma noche va a hacer la demanda de violación, a levantar un acta acompañada de la mamá y del hermano. El médico le hace la revisión, ve que el himen está desgarrado, que acaba de haber floración, y sí, es una violación. Y al mes se da cuenta que está embarazada. Entonces le toca un aborto legal, esto ocurre en Mexicali, Baja California, ¿no?, entonces cuando van a pedir el aborto legal y el juez dice, sí, le toca un aborto legal y llega al hospital de Mexicali con, dirigido por un médico muy católico este, <coughs> empiezan a hacerle difícil el tema le mandan a un grupo de mujeres de provida que le hablen, le pasen la película del grito silencioso, le enseñan una imagen de Cristo el director del hospital la lleva con un sacerdote o sea, tratan de convencerla de todas las maneras de que no aborte y ella, necia, que no quería tener el hijo de un violador, además, a la los 14 drogadicto. años, drogadicto, y además, a los 14, ya, entonces ya había cumplido los 14 años. Y finalmente, el médico, ya muy desesperado, le dice a la mamá, ok, señora, muy bien, usted me va a firmar aquí, porque si le hago un aborto a su hija, corre el peligro de muerte. Se puede morir y usted va a ser la responsable. Y la asusta, la temoriza. Uh -huh. Una mujer indígena de Oaxaca, que habían ido desde Oaxaca hasta... Baja California conseguir trabajo... ...el papá pescador, etcétera... ...la señora se asusta y no quiere firmar... ...no le hacen el aborto... ...y Paulina tiene a los 14 años... ...el hijo de un violador... ...entonces esa historia... ...concitó todo un debate... ...en los medios muy importante en el año 2000... ...donde intervinieron... ...desde grupos religiosos... ...que ofrecieron darle una beca... ...al hijo de Paulina... ...al final no le dieron nada... Pero el grupo que la defendió en Baja California, el grupo que se llama Alaí de Fopa, gran maestra uh -huh. de aquí de la UNAM, empezó un litigio jurídico que fue creciendo. Primero pusieron la demanda local, luego fue federal, luego se fueron a la Corte Interamericana y al final hubo un acuerdo seis años después... En donde el gobierno reconoció que se había equivocado Digamos que el, el, el director de un hospital público no podía no dar el servicio de aborto Porque el aborto por violación es legal en todo el país Entonces todo hospital público tiene a las mujeres violadas que hacerles el servicio Porque así lo, aunque el director sea católico, aunque el director no le guste sea lo, que sea. lo tiene que hacer y en este acuerdo que se logra con la gente de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana, Paulina pide que lo que a ella le pasó no le vuelva a pasar a ninguna niña. Y para eso se consigue que la Secretaría de Salud saque una norma, que es la norma 046, que dice que cualquier mujer violada se le tiene que dar el servicio de aborto legal, pero sin hacerle toda la dilación de casi 10 días, tenerla en el hospital y enseñarle crucifijos y demás. Entonces, al final, el caso Paulina, con el litigio jurídico, logra introducir en la normatividad de salud... Algo que le sirve a todas las mujeres, ¿no? Es, es un caso muy doloroso, muy, muy sí, doloroso lo, lo, para esta lo, chica. cuando lo leí en tu
0: libro dije, ¿qué es esto, no? sí, Porque sí, además, sí. dice uno, este es un caso que tú estás aquí documentando y nos estás compartiendo, pero ¿cuántos hay?
1: ¿Cuántas ¿cuántos, niñas llegan cuántas de niñas? 10, 11, 12 años a las clínicas de aborto legal del gobierno de la Ciudad de México? Iba a decir del Distrito Federal, pero ahora somos <risa> Y este, y y vienen con la mamá, se vienen en un camión desde Oaxaca 10 horas y la mamá es la primera que dice, aquí fue el abuelito, fue el hermano, pero no le vamos a fastidiar o la vida una niña por un de dónde ¿no?
0: porque así sí, sucede.
1: Sí, 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 es y es una problemática que sigue sin tener una política pública de estado que respete la toma de decisión de las mujeres y que entienda que menores de edad en automático se debería de interrumpir eso. ¿Cómo vas a ser una niña de 10, 11, 12, 14 años? ¿no?
0: ¿Y se cumple, Marta, se cumple esta norma de, de, Mira, de por violación, digamos, se en este caso? Cumple, pasamos a otros.
1: Se cumple en, en algunas partes. Evidentemente tenemos un país en donde hay distintas regiones, hay regiones más conservadoras, regiones más liberales, regiones con grupos más activos, pero lo que sí ha pasado en los últimos años, y yo tengo una gran esperanza depositada en que el doctor Narro sea ahora el secretario de salud, porque él es un tipo progresista en este tema y porque él ha manifestado su preocupación es, por los embarazos y los embarazos adolescentes, ¿verdad?, hay casos en donde no se cumple, ¿no? Y en donde se la, los médicos eh, tienen como incertidumbre jurídica y no saben si el ministerio público tiene que decidir o no. Acabamos en gire de hacer un los abogados un, un ¿Qué es gire? Perdón, grupo no de información en reproducción elegida. Es una ONG.
0: Tú eres miembro que funde, importante de funde.
1: Yo fui fundadora con Patricia Mercado con Lucero González, con María Consuelo Mejía y con Sara Sepchovich en 1991 hicimos la, la ONG y en 92 ya conseguimos el nombre jurídico y hay, en, desde esa ONG se hace una defensa de casos que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos y desde hace cinco años o, o siete no me acuerdo bien, que hay una nueva directora abogada que se llama Regina Tamés y ella ha abierto el espectro de intervención de Gire a todos los casos de violencia obstétrica y maternidad, este, mortalidad materna. Y se están llevando en este momento 12 casos en todo el país, ¿no? De mujeres mal atendidas, el hospital de la mujer en Chapas que no tenía ni siquiera ultrasonido y en donde murió una mujer que se llamaba Susana porque no la atendieron bien. Toda una serie de casos, cada, cada estado tiene sus especificidades. Estados como Chapas en donde la pobreza es brutal y en donde el desinterés del gobierno local por la salud de las mujeres es notable verdad y otros estados en donde es la presión de ciertos personeros de la iglesia en donde hay propios médicos que son muy conservadores ha habido todo un retroceso en el país durante los 12 años de panismo por ejemplo en Jalisco en Guanajuato en esos estados se dejaron de dar anticonceptivos y se les dejó de enseñar a los médicos a hacerle grados para salvar la vida de las mujeres cuando son necesarios ha habido un retroceso muy importante por eso Sí me parece una muy buena noticia la llegada del doctor Narro a la, los próximos tres años de secretario de Salud, porque hay que darle un empujón a todo el tema. Revivir cosas. Revivir cosas que ya estaban, ¿no?, y que de alguna manera se han, se han descuidado.
0: Bueno, hay lugares que nos hablan de progreso económico, aparentemente social y político, pero que está prohibido que los jóvenes se besen públicamente. Claro. Yo, vas en la calle y, y un picorete salió bueno, es riquísimo, ¿no? Después del helado claro. o antes del helado. Y, y eso es motivo de delito, no puede ser, ¿no?
1: Claro, pero fíjate, allí en ese tema, y en ese tema el tema de la homosexualidad es bien interesante por las resoluciones de la Suprema Corte. En el momento en que la Suprema Corte ya resuelve que el matrimonio no es la unión de un hombre y una mujer, sino de dos personas que así lo decidan, pueden humanos? ser dos hombres o dos mujeres, y que el objetivo del matrimonio no es la procreación, sino la protección de la vida familiar, de las familias, está introduciendo a nivel jurídico un cambio cultural en donde, aunque sea en la ranchería más perdida del estado más conservador, quieran hacer algo contra las personas del mismo sexo, ¿no?, homosexuales, lesbianas, solución? inmediatamente tienen el apoyo de la Suprema Corte. En cambio, en el tema del aborto, las resoluciones que ha hecho la Suprema Corte no son sobre el aborto en sí, sino sobre la legalidad de que la Ciudad de México despenalizar el aborto, ¿no? O sea, es, es otro orden. Todavía sigue siendo, yo creo, el punto más difícil en donde además la postura del Vaticano no ayuda, porque mientras el Vaticano está dudando de qué postura tomar frente a la homosexualidad y Bergoglio dice, ¿quién soy yo para juzgar a los gays con respecto al aborto? Como la iglesia ha tomado eso como su bandera a favor de la vida, no, este, pues ahí hay todavía... Una brecha entre lo que la ciencia nos dice que es una mórula, una blástula, un embrión y lo que puede ser ya un feto, ¿no? Después de las 12 siete. semanas, ¿no? No, no solamente las 12, o sea, para que haya actividad cerebral es cuando hay sinapsis, claro. ya a, a los 7 meses, ¿no? Seis me Por eso la Organización Mundial de la Salud permite el aborto hasta las 20 semanas, a los 5 meses, porque en ese momento no hay actividad cerebral. Entonces. Cuando la religión se ponga al parejo de lo que la ciencia nos enseña, pues a lo mejor va a haber un discurso distinto, pero en este momento, por lo menos la Ciudad de México lo ha planteado como un tema del derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres, un derecho ciudadano, y están llegando de todos los estados, Hernando, ¿eh? no hay un estado de la república sí. que no haya venido a abortar una mujer aquí a la Ciudad de México.
0: ¿Me permites hacer un corte? Claro que sí. Seguimos, por favor. Claro. Estamos en perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Marta Lamas en el 55368989 89, en un programa más de la Coordinación de Humanidades y del Programa Universitario de Estudios de Género. Les repito, 55-36-89-89. estamos en Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos platicando con la doctora Marta Lamas en un programa de la coordinación de humanidades y el programa universitario de estudios de género. Estamos en el 5536-8989, le repito 5536-8989. 89, 89. Ahorita que nos comentabas, Marta, de, de este caso, Paulina, que a mí uh -huh. realmente cuando lo leí me impresionó. Ahorita vamos a dar los datos del libro, porque sí. es importante que la gente lo conozca. También casi al final sacas eh, un, un espacio importante, porque claro, de repente piensa uno en la interesada, en este caso Paulina, uh -huh. pero hay muchas Paulinas, desgraciadamente, uh -huh. en la mamá, bueno en lo claro. que probablemente van a hacer y en el médico. Pero también mencionas, y a mí me puso a pensar muchas cosas en lo personal, todo el entorno, la enfermera, la afanadora, la Ajá. trabajadora social, con claro. diversas posiciones eh, pues eh, religiosas, de vida, de muchas cosas, de necesidades, es toda una problemática.
1: Fíjate que cuando, cuando yo entré a la UNAM, artículo 51, para hacer la investigación <coughs> en el 2010, no, sí, en el 2010, lo que yo quería ver era qué había pasado en una clínica del gobierno del Distrito Federal donde se hacían los abortos legales, donde llegaban las mujeres, las niñas también, acompañadas de su mamás que todavía no tenían 12 semanas y pedían su aborto legal. Entonces yo dije, bueno, a mí me interesa saber, los médicos que están trabajando allí, las enfermeras, las afanadoras, ¿qué sienten? Porque en una sociedad como la nuestra, donde el discurso hegemónico y tradicional es de que el aborto es un horror, es un pecado, es un asesinato, ¿no? Que de repente hay un espacio en donde las mujeres llegan a pedir una ILE, interrupción legal del embarazo, ¿qué pasa con los médicos? ¿Qué sienten? ¿Están violentados en sus creencias? ¿Qué onda? Fue súper interesante la investigación. Me fui seis meses a instalar. Iba yo desde la madrugada porque es una clínica que aunque abre el servicio a las 7 de la mañana, como había muchísima demanda, pues las jóvenes y las mujeres se paraban en la calle desde las 5 de la mañana y luego desde las 4 y luego desde las 3 de la mañana. Y ahorita tú ves, las colas empiezan entre las 2 y 3 de la mañana porque se, es una clínica pequeña. Ahora ya se han abierto dos clínicas más y yo espero que el gobierno de la Ciudad México abra una clínica en cada una de las delegaciones, que ahora van a ser que ayuntamientos, ¿verdad? Una cosa así. Pero bueno, en ese momento era la, la única, el único espacio para hacer la ILE. Y. Yo entrevisté a los médicos que atendían, a, a todo el personal, estuve seis meses lleg llegando desde las cinco de la mañana y me quedaba hasta que cerraba la clínica. Y me acuerdo mucho del caso de una médica que me contó que cuando a ella la contratan para atender allí, ella no confiesa que ella estaba en contra del aborto. Y tenía un dilema personal porque estaba buscando trabajo, le encantaba la posibilidad de ya tener un trabajo como médica, una ginecóloga, ¿no? Pero como ella al principio sufría por sus creencias claro. religiosas, pero como en la medida en que fue pasando el tiempo y empezó a hablar con las mujeres y a conocer sus historias y a conocer pues que nadie aborta por gusto, decir, ah, qué chido, ya me embaracé, pues voy a ir a ver eh, qué onda a es a eso avintarlo. del aborto, sino que siempre es un dilema de, híjole, no lo esperaba, en este momento voy a entrar a la universidad, o ya tengo tres hijos y no quiero otro hijo. Entonces, todas esas reflexiones la fueron ayudando a esta médica a darse, a hacer un giro en su, en su concepción, ¿no? Hablaba yo con las enfermeras. Había había una enfermera además evangélica que también para ella era un dilema y decía, bueno, yo no hago el aborto, lo hace el médico, yo nada más estoy junto acompañando a la paciente. Pero se sentía mal esta claro. mujer de todas maneras, ¿no? Y había otras que estaban muy convencidas y que decían, mira, yo he trabajado toda la vida en hospitales y yo veía llegar a las mujeres que se habían metido un alambre, que venían sangrando, que les habían hecho una carnicería. Yo estoy feliz de trabajar aquí. Entonces fue también ir como mostrando pues que el hecho de que se, se instale una ley que permite una práctica no hace en automático que todas las personas las cambien sus miradas aunque tengan que cumplir la ley. O sea, uh -huh. todos los médicos y enfermeras que estaban trabajando en esta clínica, ¿sí? pues tenían que cumplir la ley. Algunos lo hacían felices y convencidísimos y otros los hacían con conflictos personales, ¿no? Entonces, fue, digo, esa, esa investigación, que fue lo, la primera que hice, luego me llevó a decir, bueno, pero más que publicar esta investigación, yo tengo que contar... ¿Cómo es que llegamos a abril del 2007 para que se despenalice el aborto en la Ciudad de México? ¿Cuándo empezó esto? Y resulta que empieza desde 1936, cuando la doctora Ofelia Domínguez, en una convención para unificar el código penal en la Ciudad de México, que se había hecho el código de 1931 para el DF y demás territorios, ¿no?, en esa convención esta mujer dice que hay que despenalizar el aborto por razones económicas, por las mujeres pobres, ¿no? Y en ese momento una de las mujeres del, del general Mújica, esta Matilde Rodríguez Cabo, se suma y hay todo un grupo de las mujeres feministas del momento, durante el cardenismo, ¿no? Que toman como una de las reivindicaciones esta despenalización del aborto. Entonces, si pensamos que la primera vez que se habló públicamente de despenalizar el aborto en México fue en 1936 y se logró en el 2007.
0: 80 años después.
1: 71 años después. 71 años después. Sí, a mí me tocó de la segunda ola, de cuando yo me meto en 71, 36 años después de estar atrás de la, de la demanda, ¿no? Entonces, haces una historia de, de qué fue pasando, ¿no? Y cómo es con la llegada... De la izquierda a la Ciudad de México con el ingeniero Cárdenas en 1977, ¿no? Cuando él empieza su gestión de la Ciudad de México, del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Que conseguimos en el año 2000, cuando él se va a la campaña presidencial y Rosario Robles queda de gobernadora interina, ahí se hace la primera reforma que es poner a la Ciudad de México al mismo nivel que ya tenían otras entidades federativas, que en México solamente existía. El aborto no se penalizaba si era producto de la violación, si era para salvar a la mujer de peligro de muerte o si era lo que se llamaba el aborto imprudencial, ¿no? De que te resbalaste de las escaleras claro y tuviste que. un aborto, no te van a castigar por eso. Pero no existía el aborto por grave daño a la salud ni por malformaciones del producto que ya existía en otros uh -huh. estados. Entonces, con Rosario Robles se reforma el Código Penal en el 2000. Con López Obrador se reforma en el 2004 diciendo que cuando las mujeres abortan por esas causales que ya están allí, eso ya no va a ser aborto, y ahí además se hace todo un tema sobre la objeción de conciencia, que los médicos pueden tener objeción de conciencia, pero no la institución, o sea, uh -huh. un hospital público tiene que garantizar que existan médicos dispuestos a hacer en abortos por las causales que hay. Claro. Y va a ser con Marcelo Ebrard en el 2017 que se logra cambiar del sistema de causas de no punibilidad por el sistema de plazos, ¿no? Y el plazo, pues el más prudente es el de las 12 semanas. Entonces han sido muchísimos años, 71 años, ¿no? De los cuales en los últimos siete, del 2000 al 2007, hay tres reformas con tres gobernantes de izquierda que logran el aborto tal y como está ahorita en la Ciudad de México.
0: Nos has hablado de estas clínicas, tú estuviste... Varios meses, varias horas, todos los días.
1: Mucho tiempo. Imagino, ahí. Ya me soñaban. Pero
0: es una... Pero es una, pero qué bonito sueño que haya sido apoyarlos. <risa> eh, eh, es una clínica, digamos, legal. Y las claro. ilegales, Marta.
1: Es que ahora ya no es ilegal. Antes era ilegal. No, el pero legales. en ese momento,
0: cuando eran las ilegales, me imagino que eran unas tragedias. No,
1: brutales, había de todo. ¿no? Había ilegales ¿no? muy buenas. O sea, si eres que... Este ¿Es
0: profesional, este... digo.
1: Digo en México siempre se han hecho abortos ilegales y clandestinos, y las mujeres que tienen mucho dinero se lo han hecho, o en los hospitales tipo el Ángeles, el ABC, y en clínicas caras, donde co se cobraban 15 mil, 20 mil pesos por un aborto, ¿verdad? Y también se ha hecho con lo que se llamaban espantacigüeñas, allí en un garage con una enfermera mal capacitada, o un médico que ni siquiera terminó la Falta carrera.
0: Higiene. Ha
1: habido de todo. El problema es que la ilegalidad sí favorece a que no haya un control sanitario. En este momento hay clínicas privadas, aparte de las del gobierno del Distrito Federal, que están haciendo muy buenos abortos y bastante baratos. Entonces, la legalidad ayuda, la, la, las prohibiciones y mandar las cosas a la clandestinidad es lo peor. Es lo peor ¿no?
0: Otra cosa, hemos hablado del aborto, uh -huh. pero no crees que hay un paso anterior, bueno, que claro. es la educación.
1: La prevención. Es la prevención claro
0: qué ha pasado con eso qué bueno, sucede qué has investigado sobre eso ¿Qué bueno conoces?
1: la prevención es primero educación sexual amplia
0: Abierta. desde
1: que están en primaria no y no estamos teniendo esa educación amplia desde que los chicos están en primaria luego uso de anticonceptivos baratos y seguros a ver si ahora los adolescentes, que hay tanta preocupación sobre el embarazo adolescente, pueden ir a las clínicas de salud y del gobierno, del, ya sea del seguro, del de lista, lo que les toquen, o del seguro popular, a pedir anticonceptivos, pero no de la mano de los papás. Una chica de 15 años no le va a pedir permiso a la mamá para acostarse con el novio. Y ni va a ir con la mamá de la mano a pedir uso de anticonceptivos. Entonces tenemos que no hay suficiente educación sexual. Los adolescentes no pueden pedir anticonceptivos, ¿no? Porque hasta los propios médicos están en un plan medio puritano, ¿no? Y luego es, hay que prevenir el embarazo, pero si por alguna razón no, no se pudo prevenir, a veces fallan los anticonceptivos, no mucho, pero llegan a fallar, lo que falla más es la condición humana, ¿no? Claro. La omnipotencia, de decir, ay no me voy a embarazar, no, no acabo de nada. tener la regla, y todavía no estoy en mi momento fértil y me aviento, ¿no? O me pongo una aspirina o hago alguna locura. Bueno, si ya quedaste embarazada, entonces remediar. Pero claro que es mejor la prevención. De lo que se trata es de que se acaben los abortos, de que ya nunca claro, ninguna no mujer haga un aborto, de no llegar a ese punto. Ahora, ningún país ni siquiera los más avanzados en educación sexual y los más avanzados en uso de anticonceptivos han logrado que se terminen los abortos porque los seres humanos tenemos fallas, tenemos olvidos, hacemos lapsus, ¿no? Entonces también hay que tenemos considerarlo, también, claro, y momento. hay que considerar que va a haber un margen de error humano por más que haya la mejor educación y el que se regalen todos los anticonceptivos siempre va a haber un margen de error humano y para eso tiene que haber aborto legal. Ahora, que la tirada es bajar el número de abortos, que haya más educación y lo que es muy interesante en la clínica, fíjate, desde el principio y este fue el trabajo también de varias ONGs que estábamos alrededor, una de ellas el Population Council, plantearon que era muy importante tener un registro. Como es una, un procedimiento de salud ilegal, uh -huh. pues se llena en la computadora los datos de la mujer. Entonces es muy fácil ver las reincidencias. Y México tiene un índice bajísimo, es menos del 1% de reincidentes. Los porcentajes a nivel internacional son entre el 6, el 8, el 10% o sea, de reincidencia. que le sucede una vez ya
0: no, ya no vuelve a caer en el Pero asunto.
1: no vuelve a caer porque ahí mismo en la clínica le explican, que, le preguntan, ¿y tú qué anticonceptivo estabas usando? que te falló, no, pues es que no estaba usando o estaba usando tal, bueno, entonces se ve, se le explica y casi el 85% de las mujeres salen ya con, con un anticonceptivo, porque ninguna mujer quiere abortar dos, dos veces, ¿no? Sí hay un nivel de ignorancia y sí hay cuotas de irresponsabilidad, pero la mayoría prefiere ya no pasar por esa experiencia, porque aunque sea legal, pues de todas maneras no es nada agradable, ¿no? No, no, para
0: nada, y es una carga social y económica y...
1: Económica no, porque el aborto en la Ciudad de México, el que Pero... hace el gobierno, es legal y gratuito. Pero, digo, también es una carga emocional, emocional. ¿no? Más que económica. Uh -huh. Digo, las que lo hacen privadamente será económico. Entonces, son las propias mujeres las que no quieren abortar una segunda vez y las que están muy deseosas de usar métodos anticonceptivos.
0: Esta, este asunto de la, de la educación sexual se está llevando a cabo, según tu percepción, digamos, ordenadamente, en las escuelas, ¿Urge un plan de, de estudios, de trabajo? ¿Qué está pasando con ese
1: No, tipo? ha habido una disputa con la Asociación Nacional de Padres de Familia, con el Episcopado, con todas las fuerzas conservadoras, de que no hay que pervertir a los niños, ¿no? Yo digo que a los niños ¿Pervertir? de prima Claro, para ellos la educación sexual es pervertirlos. Yo creo que hay que hablar de masturbación, por ejemplo, en la primaria. En la secundaria sí hay que hablar de relaciones sexuales, pero en la primaria, ¿qué cosa más sana que darte placer a ti mismo? No te embarazas, des no hay riesgos, no hay des infecciones.
0: descubriendo, ¿no?
1: Claro. Entonces, hay toda una disputa, los libros y la... Se da información biológica de qué pasa con la procreación, pero no se habla del placer, no se habla de la problemática en torno al deseo, no se habla de la homosexualidad y de la heterosexualidad como las dos vertientes de la sexualidad humana. Falta muchísimo, pero hay, digamos, una oposición muy fuerte y muy activa. A mí siempre me sorprendió que la Asociación Nacional de Padres de Familia, que son muy conservadores, no tuviera una contraparte de una asociación de padres y madres progresistas. Pero parece que la gente progresista no, no. tiene el ímpetu de organizarse de la manera que están organizados estos conservadores. Entonces ha sido muy difícil para la SEP ampliar, digamos, en los textos gratuitos, los temas de sexualidad. Si ya han tenido que luchar con los temas de biología reproductiva, de poner figuras ¿no? de un hombre desnudo y una mujer desnuda, en términos de cuál es la anatomía... Por lo menos ya
0: no hablamos de abejitas...
1: Por lo menos ya no hablamos de abejitas, pero igual no se habla de deseo, sí. ¿no? Y no se habla de todos los de problemas, placer, claro.
0: del gusto. Oye, Marta, ¿tú de... recuerdas un libro seguramente si lo conociste, que se llamaba Libro Rojo de la Escuela, sí, hecho por los daneses, sí. que llegó a México a través sí, de Editorial chiqui... Extemporáneos chiquito, sí, chiquito, rojo, cuadradito, sí, cuadradito claro. que bueno, yo el día que lo descubrí, qué maravilla que esté circulando esto.
1: Se acabó y... la Editorial Extemporáneos y ya ese sí. libro no se consigue ni las librerías no, no, de viejo. No no, no, no,
0: para nada. Y yo recuerdo, digo, compañeros y compañeras mías de la Facultad de Ciencias, carrera de Biología, que lo leían así con una, con una, con una cara de asombro, uh -huh. dijo, estábamos estudiando
1: biología. Ahora, fíjate, el gobierno de la Ciudad de México va a presentar en unas semanas un libro espectacularmente bueno de educación sexual y de derechos sexuales y reproductivos para chicos de secundaria. La Secretaría de Salud, el doctor Agüed, y por el otro lado, estaba en ese momento, creo que Mara Robles en la Secretaría de Educación, ahorita está Alejandra Barrales, ¿no? Y es un libro que le pone el nombre a las cosas Los tal puntos sobre las y como son. Claro, está dirigido a chicos de secundaria o de prepa. Es un es un libro grande, no es el libro rojo, pero sí es un, y es un esfuerzo muy importante. Se ha hecho también con gente de la UNAM, ¿no? Y está verdaderamente muy, digamos, es de los pocos libros que yo he visto en que habla del deseo, del placer, de la homosexualidad, de la heterosexualidad.
0: y ¿no? Yo creo que no solo es la educación, es acabar y romper con los mitos. Mitos extraños como, por ejemplo, el ombligo, ¿no? El ombligo era un misterio de repente entre los mitos ¿qué es sí. el ombligo? O si se te va a salir un, palito, un pelito en la mano por... Sí. Más ¿no? tampoco <risa> claro, no. Claro. Oye, mira, nos habla Rodolfo Salgado, de Coacalco. Uh -huh. Se si me parece un programa excelente, ya que la manera clara y sencilla se aborda la importancia que a veces lo que es el aborto es necesario, contrario a la radio comercial. Cuando aborda el tema parece que estamos en el medioevo. Uh,
1: pues, pues muchas gracias.
0: También habla Mariano Ochoa, de la Colonia Roma. ¿Cuántos niveles tiene el feminismo? ¿Cuántos a ver, ver niveles, no es casi
1: niveles, casi son casi digamos más. tendencias o perspectivas. Niveles corrientes, yo diría que dirías? Bueno, hay corrientes, pero digamos, hay un feminismo académico, hay un feminismo político, hay un feminismo de activistas y en ese hay diferencias y ahí digamos hay mujeres feministas en los partidos políticos, ¿no? No puede decir uno que solamente en el PRD hay feministas, ¿no? Hay feministas en Morena, hay feministas en el PRI, hay feministas hasta en el PAN, es muy interesante eso, ¿no? Mujeres que se reclaman y se asumen claro. como... Porque entienden el feminismo como una lucha de derechos, otras lo entienden como una lucha mucho más radical de cambiar las estructuras de la división sexual, ¿no? Pero más que niveles... Y yo sí diría que son perspectivas interpretativas y formas de entender cómo se debe dar esta lucha por la igualdad.
0: Habla Ángel Cervantes, de la del Valle. Se busca mujer consciente que organice armar mujeres contra los feminicidas. Y es una llamada que tenemos 11 años haciendo y esta mujer no aparece.
1: Pero yo no creo que se pueda armar a una mujer contra las feminicidas, no, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es, se buscan hombres conscientes que ayuden a que no haya más feminicidios, ¿no? no es una mujer la que va a poder parar los feminicidios, es un cambio cultural que va a permitir que dentro de las masculinidades los hombres no tengan que ir a matar a una mujer para poder sentirse hombres o para poder vengarse o para poder sacar quién sabe qué tipo de odio allí, ¿no? Nunca es una persona ni un líder quien cambia una situación tan complicada como los homicidios y los feminicidios, porque ocurren los dos, ¿no? Y los no. hombres que están matando hombres son muchos más que los hombres que están matando mujeres. Entonces, es muy grave que maten mujeres sí porque la cultura te dice que el hombre no le debe de pegar ni con el pétalo de una rosa a una mujer, entonces estás haciendo algo así que va totalmente en contra de lo que la cultura te dice, pero está, hemos naturalizado la violencia del hombre contra el hombre. Nos parece normal que los hombres se maten, sí. se agarran a chingadas, pues mira, son peleoneros, ¿no? Pero es igual de brutal los homicidios. Entonces, para cambiar la cantidad de muertes salvajes y crueles y los homicidios y los feminicidios, necesitamos recuperar el lazo social. Sí. Y el lazo social, nada más con esto termino, Hernando, es un lazo que permite ver al otro, porque el lazo familiar hace que tú protejas a tu familia y el lazo comunitario hace que tú protejas a tu comunidad, sea una comunidad religiosa, sea una comunidad local, no, los veracruzanos o, o los judíos o los musulmanes o los universitarios, no tu comunidad. En cambio el lazo social es el que se preocupa por la persona que tú no conoces y eso es lo que se ha perdido y lo que tenemos que volver a a desarrollar si queremos acabar con homicidios y feminicidios.
0: Yo creo que es un, si me permites Marta, un problema cultural, social, de civilidad. de Tomar conciencia de grupo, de, de, de una relación mutua, como tú dices, de ver al otro, de vernos Ajá. en el otro y de eh, identificarnos en el otro. Marta, nos quedan un par de minutos, antes que nada una breve conclusión, comentario.
1: Bueno, que todo esto que pasa también tiene que ver con un sistema económico, ¿no? Un sistema económico que ha llevado a las personas a estos extremos de crueldad y de avaricia y de confrontación y que va a ser bien difícil cambiarlo. Y que mucho del trabajo de los universitarios es justamente esta reflexión a partir del conocimiento para poder tener otro tipo de desempeños y de actitudes. Y muchas gracias por la invitación no, no, al programa. Yo quisiera,
0: perdón, se me está pasando el avión. El libro es El Largo Camino hacia la ILE, uh -huh. mi versión de los hechos, Marta Lamas, poem, sí. editado por la Universidad a través del Programa Universitario de Estudios de Género, México 2015, lo encuentran en la librería del PUEG, en las torres 2 de Humanidades. Torre 2 de
1: Humanidades, piso 7.
0: O en las librerías de la universidad también se encuentra, uh -huh. ahí lo pueden encontrar, está muy interesante, de repente apasionante diría yo, porque Ay, todo el Nando, tema. Gracias. Este, yo quisiera que no se nos fuera el tiempo sin que jugáramos boteproducto. Si te digo una palabra, me respondes inmediatamente.
1: Ah, bueno, a ver, ¿qué es eso? <risa> Mujer. Hombre. Hombre. Amor.
0: Feminidad.
1: Masculinidad. Aborto. Libertad. Feto. Vida.
0: Derecho a la vida.
1: La de todos en todo momento. México. Mi país.
0: ¿Quién es Marta Lamas?
1: Pues una antropóloga, feminista, elurofílica.
0: <risa> Bien. Pues, en la coordinación la doctora Silvia Torres en la producción eh, Fernando Pérez en los controles Humberto Sánchez Castrejón en la conducción Hernando Luján este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad gracias, buenas noches Perfiles un programa de Radio UNAM